0: Zoals je waarschijnlijk weet ben ik voedingstherapeut. En heel specifiek, ik werk op het DNA-niveau. Dus ik werk heel diep in de cel om daar een verandering teweeg te brengen. Zodat er een andere uiting van het DNA komt. En jij dus een ander resultaat krijgt in je gezondheid. En je DNA is uiteindelijk degene die de aansturing geeft voor alle processen die in je lijf spelen. En wanneer dingen verstoord zijn, dan worden er programmaatjes uit het DNA afgedraaid. Die zorgen voor die verstoring. En heel... Kort gezegd is als je zorgt dat die verstoring opgelost wordt... ...op DNA-niveau met voedingstherapie... ...de manier om een andere uiting van dat DNA te krijgen. Dus dat er andere programma's afgedraaid gaan worden... ...waardoor er weer balans ontstaat. Dat is heel kort gezegd de voedingstherapie waarmee ik werk. Ik heb daar wel andere podcast over... ...van wat is epigenetica bijvoorbeeld. Surf dan even terug door de tijdlijn, dan kun je daar naar luisteren. Maar in deze aflevering wil ik het niet specifiek hebben over de voedingstherapie. Sterker nog, ik wil het hebben over een hele andere kant... Uh, namelijk dat voedingstherapie alleen niet helpt. Nou, hoe weet ik dat? Ik heb uh, zes jaar geleden ben ik gestart met uh, mijn praktijk en in die uh, eerste jaren heb ik heel veel mensen één op één geholpen. Vanuit een standaard bedrijfsmodel, dus uh, ik hielp ongeveer zo'n vijf zes mensen per dag. En, uh, nou, die kwamen met klachten en dan zes weken later kwamen ze weer terug of niet. En het waren allemaal losse sessies die zeg maar zonder een proces aan elkaar gekoppeld waren. En ja, wat ik heel erg merkte was, sowieso zijn die sessies vrij kort. Je leert iemand niet echt heel goed kennen, dus je leert iemand een beetje kennen. En eh, omdat je ook meerdere mensen tegelijkertijd onder je zorg hebt, eh, best wel veel mensen op dat moment ook te, onder mijn zorg had. Ik gaf ook nog cursussen. Dus je bent toch best wel veel bezig met iedereen die uh, die klachten heeft en wat daar mogelijke oplossingen voor zijn. Nou, wat ik merkte was dat uh, de echte doorbraken uh, pas kwamen wanneer er iets wezenlijks veranderde in de persoon die tegenover me zat. En dat had niet zo heel veel te maken met voeding. Dat had niet zo heel veel te maken met dat je bijvoorbeeld... Hey, je kunt je misschien wel voorstellen als je denkt... nou, er moet iets in mij veranderen... ik moet een andere relatie met voeding krijgen... ik moet niet meer de kast induiken als ik emoties voel... of als ik leegte wil opvullen... dat ik dan uh, ja, toch iets te makkelijk grijp naar suiker... of iets te makkelijk grijp naar dat glaasje wijn hey, dat, dat, dat is, Het zit nog veel dieper dan dat... En die doorbraken, die zijn vaak op het persoonlijke vlak. Dus daar waar je als mens transformeert en een andere energie aanneemt, pas dan komt er een verandering op het fysieke vlak, of tenminste, dan slaat die voedingstherapie pas echt goed aan. Dus alleen voedingstherapie helpt niet. En dat, dat heb ik meerdere keren gezien. En dat zul jij misschien ook al hebben ervaren, hè? als jij al een hele weg hebt gehad met heel veel verschillende voedingsproblemen. Uh, diëten, veel verschillende supplementen gebruiken, misschien ook wel kruidentherapie. Uh, het is allemaal oppervlaktewerk en uiteindelijk, uh, sowieso, is het in mijn ervaring, dat heb ik in de vorige podcast ook benoemd. Je, je kunt er niet tegenaan eten als er stress in je lijf is. Dus dan, als er stress in je lijf is, dan heb je zo onwijs veel voeding nodig. Dat gaat niet, dus je loopt daar toch op leeg qua voeding. Uh, maar... Ook op het moment dat jij verandert, dus op het moment dat jouw energie verandert, verandert jouw hele lichaam daaraan mee. Die past zich aan aan jouw energie. Nou, ik ga een aantal voorbeelden met je bespreken in deze podcast van klanten die ik in de laatste jaren heb mogen begeleiden. Hoe dat dan vorm krijgt, hoe dat er dan uitziet. Nou, allereerst uh, vind ik het heel mooi om een, een vergelijking te maken tussen twee verschillende klanten... Die uiteindelijk allebei een soort vanzelfde diagnose kregen. En bij de een was de uiting uh, daarvan huidproblemen. Dus uh, iemand die kwam bij me met heel veel huidproblemen. En uh, dus eczeemachtige zaken. Jeuk, droogheid, droogheid. er zat ook, ook een stuk schaamte op. Er speelde van alles op mee. En de ander kwam weer bij me met veel meer met energieproblemen. Dus die merkte gewoon uh, dat, dat ze veel moe was. En dat ze niet echt in contact stond met haar lichaam. Dus twee... Eigenlijk hele uiteenlopende beelden uh, die uiteindelijk geleid te waren tot, tot een uh, ja, gelijksoortige fysieke uh, diagnose. En dat was in dit geval uh, een lekkende darm en uh, ook uh, de aanwezigheid van candida in die darm. Dus beide hadden een lekkende darm en beide hadden candida in de darm. Bij de een sloeg dat dus op de huid. Dus uh, ja, er kwamen heel veel gifstoffen bij vrij. Of er komen heel veel gifstoffen bij vrij als er een candida boekering is. En uh, de ontgifting liep niet helemaal soepel, waardoor het bij deze persoon op de huid eruit kwam. Ik vertel zo nog even meer waarom dat nog meer uh, bij deze persoon op die manier uitte. En bij de andere persoon uh, kostte het gewoon heel veel energie om dat te gaan bestrijden. Om die kandida uh, te bestrijden, te ontgiften. En, en zij merkte het dus in haar energie. Nou, als je dan wat dieper ging kijken, dan was dus bij, uh, laat ik het zeggen, cliënt A, met de huidproblemen... Uh, zij had echt een probleem met grenzen. Dus had echt een probleem met de grens aangeven, überhaupt de grens voelen. Uh, toen ik haar voor het eerst ontmoette, toen voelde ik ook van, oh, je bent, je bent heel uitgewaaierd in je energie. Dus je bent een soort van overal, maar niet dicht bij jezelf. Dus je staat niet stevig in jezelf verbonden. En daardoor zijn die grenzen dus uitgewaaid. En is je huid letterlijk, hé, dat is je letterlijke grens, een zwakke plek geworden. Maar intern is die uh, darmwand, die niet in dit geval dus in dit geval lek was, uh, dat is ook een grens. Je, je denkt misschien ik eet, maar op het moment dat jij eet, dan is het nog steeds je buitenwereld. Ja, het zit in je lichaam, maar het is nog niet opgenomen in je lichaam. En pas op het moment dat het opgenomen wordt in je lichaam, kun je spreken van dat het je binnenwereld betreft. Nou, tussen die buitenwereld in je buik en, en de binnenwereld, zit de darmwand. En die darmwand is dus ook eigenlijk een interne huid, een interne grens, die ook beslist welke voeding wel mag opgenomen worden, welke voeding niet mag opgenomen. Als voeding niet goed genoeg is afgebroken, mag het niet opgenomen worden bijvoorbeeld. Maar ook ziekmakers, laten we zeggen een salmonella eh, bacterie, als die gesignaleerd wordt op de darmwand, dan zal de darmwand daar het immuunsysteem ook op... ...aanzetten van, hé, hey, pas op, er komt hier iets binnen en dat moeten we even opruimen. Dat gebeurt allemaal op die darmwand en dat gebeurt op je huid even goed ook. Zo worden natuurlijk ook dingen gesignaleerd van, hé, hey, dit moeten we buiten de deur houden. En je huid is poreus, dus je huid kan heel veel dingen opnemen. Dus er zit gewoon een immuunsysteem die ervoor zorgt dat het buiten de deur blijft. Nou, dan kun je je voorstellen dat als die huid beschadigd is of als die darmwand beschadigd is... Dat er makkelijker zaken doorheen kunnen komen die niet bij jou horen, dan als je uh, dat allemaal goed afgesloten en, en goed stevig hebt staan. Het nou, is natuurlijk één op één terug te leiden naar dat mensen bij jou in je energieveld komen zonder dat je door hebt en jou leegtrekken, of dat mensen over je grenzen heen gaan. Nou, daarvoor zijn twee dingen nodig. Eén, je moet weten waar je grenzen zijn. En twee, je moet intrinsiek die grenzen uitstralen. En, en dat laatste, dat is een verandering in jou. Dus ik heb het nooit over je moet je grenzen bewaken. Ik heb het altijd over intrinsiek je grenzen neerzetten. Zodat anderen aanvoelen waar jouw grens is. En dan hoef je niet te vechten. Dan hoef je niet te bewaken, als het ware. Dan gebeurt dat gewoon vanzelf. Nou... Beide klanten hadden dus uh, ja, hier problemen zitten. En bij de een dus vooral op energiegebied. En uh, bij de ander op, uh, op huidgebied. Nou, bij uh, cliënt B. Dus met de, de energieproblemen. Wat bij haar nog verder speelde. Was dat heel veel mensen haar leeg trokken. Dus zij... Uh, werd ook letterlijk energetisch leeggetrokken. Dus ze trok van alles aan. Ze nam de verantwoordelijkheid van heel veel mensen op zich. En dat allemaal, dat manifesteerde zich dus uiteindelijk via die candida... wat ook een parasitaire schimmel is, of een gist is... die jou ook letterlijk leegtrekt in die darm. Dus bij de een was het een wat belangrijker en uitende zich op de huid... en bij de ander was weer die energiestukken was belangrijk... waardoor het zich dus ook letterlijk uit in energie... Het is heel interessant om te zien wat er gebeurde. Want natuurlijk ga je uh, vrij overeenkomstige voedingstherapie inzetten bij beide. Want je wil dat die darm gerepareerd wordt. Je wil dat er bouwstoffen er zijn om die darm te repareren. En je wil dat die candida opgeruimd wordt. Nou, daar, hebben we bepaalde, daar heb ik bepaalde... Uh... Ja, voor ervoor om te kijken sowieso waar zijn jouw specifieke tekorten. Nou, dat vul je aan. Dus denk in dit geval aan vitamine D. Uh, denk ook echt aan visolie. Denk aan bepaalde eiwitten die, die darmwand waaruit die is opgebouwd. Hè? Dat je gaat zorgen dat je dat gaat aanvullen. En het afdoden van die parasieten, of van, die, van die candida, dat doe je met een, een specifieke kruidenkuur. Dat bestaat uit 36 verschillende kruiden. En dat ga je dan een half jaar lang of vier maanden lang, een beetje afhankelijk van de persoon. En hoe heftig de infectie is, ga je dat elke dag ga je die kruiden nemen. Nou, een hele goede therapie die bewezen werkt bij heel veel mensen. Maar wat dus heel typisch was, is dat bij cliënt A... Uh, na een half jaar, ze waren ongeveer dezelfde tijd gestart... de kandidaat helemaal weg was... Uh, de huid heel erg verbeterd was... haar energie was ook verbeterd... want tot dat moment had ze nog niet eens heel erg door... dat haar energie niet echt optimaal was... maar ze voelde zich veel lichter, veel opgeruimder... veel stabieler gedurende de dag... Uh, door die therapie... maar ook doordat bij haar... heel veel kwartjes waren gevallen in het eerste half jaar... heel veel besluiten waren genomen om die grenzen te verstevigen... En het was eigenlijk voordat wij begonnen al vrij. Of toen we begonnen al vrij snel helder waar dat hem in zat. En zij had binnen haar bedrijfsmodel waarin zij zat, dus als ondernemer. Heel erg de mogelijkheid om daar ook heel snel actie op te ondernemen. Dus er was budget. En ze moesten met team wat uitbreidingen doen. Ze moest daarin zelf wat, wat, wat besluiten maken. Nou, daar was geld voor nodig. Uh, ze moest iets gaan doen met klanten, met de aanbod. Nou, daar is ze mee aan de slag gegaan, ze moest iets doen in haar relatie. Nou, en al met al uh, waren daar uh, besluiten die eigenlijk heel snel al zorgden... voor een grote verandering in haar. En daardoor dus ook meetbaar op het niveau van, uh, dat die kandidaat verdwenen was... Nou, op dat moment na een half jaar bleek wel dat die lekkende darm nog niet verdwenen was. Er zat nog een extra laag onder. Dus daar hebben we weer nieuwe therapie opgezet, maar ook weer onderzocht. Wat is daar dan de onderliggende oorzaak van? En waarom is het nog steeds nodig voor die darm om open te staan? Nou, toen bleek dat het ook nog uh, wat dieper ging op dat stukje grenzen. Dat ze ook uh, ja, uh, bepaalde mensen in haar omgeving, uh, dat die toch een soort van ja, jeuk opleverde. Dus daar, uh, daar moest ze nog wat mee. Uh, ik ga niet al te veel detail treden, hoor. Dat heeft ook met een stukje discretie te maken. Maar er zat in elk geval nog een laag onder... waardoor dus bleek uh, ja, daar, dat ze daar nog mee aan de gang moest. Dus dat was dan de volgende stap in dat proces. Dus meteen ook de reden waarom ik niet zozeer geloof in losse sessies meer, inmiddels... Uh, en waarom ik geloof in een langdurigere samenwerking... het liefst in elk geval voor negen maanden meestal elk proces transformatie duurt negen maanden. Dat kan je ook zien aan bijvoorbeeld uh, zwangerschap. Je kan het zien aan de seizoenen. Nou, in elk geval uh, negen maanden is gewoon een hele mooie uh, periode. Um, maar soms ook nog langer. En soms is er gewoon nog iets meer nodig. En heb je nog daarachter bijvoorbeeld negen maanden nodig. Om tot die ja, hele diepe transformatie te komen. Waarna je op een gegeven moment denkt van wow. Uh, toen ik startte, toen had ik een heel li uh, lijstje met allemaal klachten. Die zijn... Voor 80% verdwenen. Er zijn wat nieuwe dingen voor in plaats gekomen. En door dat hele proces zelf in de hand te hebben. En daar zelf de leiding op te voelen. Dat ik uh, ja, als mens zelf met mijn lichaam kan gaan samenwerken. Dan ontwikkel je ook die vaardigheden. Waardoor je op een gegeven moment kunt zeggen. Na die negen maanden of na dat jaar. Joh, ik... Uh, I got this. Weet je. Ik weet waar ik mee bezig ben. Ik weet wat mijn lichaam van me vraagt. En ik weet wat nu de stappen zijn om hiermee verder te gaan. En dat heeft gewoon tijd nodig. En dat heeft gewoon begeleiding nodig. Nou, dat bijvoorbeeld binnen Ultimate Temple heb ik uh, een-op-een foxes Support. Ja, ik spreek mijn klanten uh, sowieso eigenlijk bijna allemaal wekelijks. Uh, soms één keer per twee weken. Het ligt er dus een beetje aan ook in de, welke fase van het proces je zit. Maar sowieso vrijwel gemiddeld wekelijks. En soms vaker per week. Er, zit gewoon, er zitten zoveel dimensies aan een bepaald thema. En het komt op zoveel levensgebieden naar voren. En die levensgebieden, op al die stukken ga je tegenkomen um, wat er in jouw lijf nog niet klopt. Wat er in jouw lijf nog niet helemaal zuiver is. En wat er in jouw lijf nog niet opgeruimd is. In je buitenwereld weer spiegelt wat. Dus uh, als ik het dan heb over die zeven thema's, dan is dat uh, je huis, uh, je werk, je inhoud van je werk. Uh, dus hè, hoe, hoe vervulling voel je, en hoe ziet je huis eruit, kom je fijn thuis of voelt het heel rommelig. Uh, je ouderschap, je liefde die je ervaart, dus ook in je relatie, maar zeker ook uh, in de waardering die je ontvangt van mensen om je heen. Geld is een belangrijk thema als je echt geldproblemen hebt of, of te weinig geld ervaart of juist heel veel geld ervaart en je weet niet wat je ermee doet, het, wat je ermee moet doen, dan kan het heel veel stress geven. Plezier maken is een heel belangrijk item. En eh, wat heb ik dan nog als laatste? Even kijken oh, Huis, werk, geld, ouderschap, liefde, plezier. En dan hebben we nog, ja ik heb hem gevonden, je sociale leven. Dus hoe voedend is je sociale omgeving en de mensen die je om heen hebt in je netwerk? Dat je voedt dat je of kost dat je juist energie? Nou, dat zijn be belangrijke uh, levensgebieden die uiteindelijk leiden tot de allerbelangrijkste, namelijk je gezondheid. Want weet je, zonder huis, zonder liefde, zonder uh, sociaal, weet je, alles mag wegvallen. Dat is allemaal, allemaal oké, okay. is allemaal weer opnieuw op te bouwen. Maar je gezondheid, als dat op een gegeven moment echt een, 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 een ding wordt. Ja, dat mag nooit wegvallen, want dan, dan zijn echt de rapen ga weet je. Dan, uh, als je gezondheid niet klopt, dan kun jij jezelf überhaupt niet meer manifesteren in die andere zeven levensgebieden. Dus die zeven levensgebieden leiden tot de achtste en uh, ja, in zo'n proces komt dat allemaal naar voren. Nou, binnen Coming Home maken we daar um, op al die gebieden, op vrijwel al die gebieden, ook heel veel uh, groei door. Dus heel veel bewustwording, heel veel besluiten maken. En ik ben heel erg van voel, maar maak ook besluiten. Dus doorvoel ruim de emoties op, maar maak ook besluiten waarin je het wilt transformeren. Zodat er iets anders voor in de plaats komt. Nou, daar begeleid ik je in binnen Coming Home. En binnen Ultimate Tempel bouwen we dat weer verder door. Nou, hoe kom ik hierop? Er is dus tijd nodig voor dat herstel. Er is dus tijd nodig voor uh, ja, die transformatie, dat jouw energie verandert, waardoor je lichaam zich aanpast. Nou, ik zal je nog een voorbeeld geven. Ik heb een, een klant gehad en die kwam in eerste instantie met uh, klachten zoals uh, haaruitval, vermoeidheid, s'avonds uh, avonds op de bank ploffen en zich echt gewoon denken van, poeh, wat blij dat kinderen liggen. Ze miste ook echt een boel vervulling in de leven. Dus ze merkte van ja, weet je, ik heb heel veel dingen. Maar ik merk ook dat ik niet um, me helemaal voldaan voel. Of helemaal happy voel. En het zit hem in dit geval niet meer in meer dingen vergaren. Het zit hem juist veel meer in de verbinding met mezelf verdiepen. Dat zei ze toen ook heel letterlijk, weet ik nog. Ze zegt ik heb het gevoel dat ik heel veel dingen in mezelf... Wat nu toe heb gemist en niet echt heb erkenning heb kunnen geven. Dat is een heel, heel mooie uh, vraagstelling. Uh, want die twee hadden natuurlijk ook heel erg met elkaar te maken. Het was echt tijd voor haar op dat moment om dat lijf in te duiken. En uh, nou, toen we dat gingen doen en daarmee starten... ...toen was ook een van haar dingen van ja, ik wil wel graag een paar kilo's kwijt. Maar ja, ik, ik sport al wel veel en ik eet wel vrij bewust. En ja, ik merk toch dat het niet zo goed lukt allemaal... Nou, hebben we er eigenlijk helemaal geen focus op gezet. Zijn er helemaal niet actief mee bezig geweest. Van, oh weet je, afvallen was niet het hoofddoel. Maar dat was meer zoiets van, nou weet je, als ik op een gegeven moment wat meer in verbinding met mezelf sta. Dan, dan wil ik dat gewoon gaan aanpakken. Maar ik merk nu gewoon dat ik niet op dieet wil. Dat was ook heel duidelijk bij haar. Ik wil niet op dieet. Ik heb daarin ook al van alles geprobeerd. Ik weet dat dat me niet blijvend helpt. Dus dat ik weer ga yo yo Dus dan gaat er weer wat af en dan komt er weer wat bij. En geeft alleen maar stress. Dus dat was ook heel duidelijk. Heb hebben we geen focus op gezet. Maar goed, het was natuurlijk ergens wel een verlangen die ze had. En ik weet nog een half jaar later na haar start, zij startte in Ultimate Temple meteen, want ze had zoiets van ja, ik, ik wil meteen hub all the way en ik weet dat ik hier tijd voor nodig heb en kom erop. Dus uh, meteen na een half jaar uh, Ultimate Temple, toen, uh, toen stuurde ze me een berichtje van jeetje, ik ben bij de sportschool weer een keer op de weegschaal gaan staan. En ik was 8,5 kilo kwijt. En ik heb eigenlijk niet zoveel anders gedaan. Ik heb bij haar ook niet, in dit geval, in deze case, heel veel gedaan met voedingstherapie. We hebben natuurlijk wel wat tekorten opgelost. Maar zij niet heel, er, was, er waren niet heel erg uh, grote darmproblemen, bijvoorbeeld. Waardoor het al best wel heel goed ging met haar. Maar puur op celniveau nog het een en ander. Uh, moest veranderen om die energiehuishouding op orde te krijgen... en haar hoofd ook wat helderder te krijgen... en die haaruitval te stoppen. Uh, maar dat was niet groot. Het, was, dat, het ging veel meer bij haar over dat innerlijke proces. En, en met dat lichaam uh, leren samenwerken door het op te ruimen. Nou, en toen dus na een half jaar stuurde ze dat... En ik was, het is heel mooi om te zien van de zijkant... dat, dat je iemands energie dus kunt zien veranderen. Je, je voelt dat iemand verandert ten positieve. En het was bij haar letterlijk in dat half jaar een stuk lichter geworden. Er waren zoveel zakken en emmers met shit van eraf afgevallen. Ze had zoveel losgelaten omdat haar intentie daarop zat. En omdat ze ook gewoon wilde doorpakken daarin. Maar het was ook, de tijd was rijp als het ware en dan gaat het heel snel... En dan kan het heel snel gaan. en nou, Dat was bij haar dus ook gebeurd. Dus ik had haar energie al heel erg uh, ja, voelen oplichten. Maar ik had haar ook al een tijdje niet meer gezien. Sinds de laatste live dag. En uh, toen zag ik haar dus ook weer in, uh, in zoom. En ik zag, ik zag je gezicht. Je, je verandert in je gezicht. En toen zei ze ja dat klopt. Ik ben 8,5 kilo ook afgevallen. Ik dus dacht ik wow. En dus ook letterlijk door, uh, ja, door niet iets bijzonders te doen. Niet op dieet te zijn. Maar gewoon door ballast los te laten. Dus dit is ook... Wanneer jij dus merkt dat je vastloopt, dat voeding je niet meer helpt en dat je al onwijs veel extern hebt opgezocht aan therapieën, acupunctuur, homeopathie, verschillende voedingsstijlen, keto, glutenvrij eten, tijdje geen melk. Als je van alles probeert, maar je, komt, je merkt dat, die, dat, die, dat het niet verder oplost, dan heb je meer nodig dan alleen maar voedingstherapie. En natuurlijk, ik ben heel erg voorstander van die voedingstherapie... dus ik zal ook altijd uh, je helemaal doorlichten... en uh, laboratoriumonderzoek doen en, en uitzoeken van waar komen die klachten vandaan? Wat is het proces wat ertoe leidt dat die klachten ontstaan? He, dus stel je hebt ruis in je hoofd of je hebt oorzuizen... nou, laat ik dat als voorbeeld nemen. En waarom is dat dan? Nou, het heeft dan te maken met dat er cellen stuk zijn gegaan in je hersenen. Nou, Oké, okay, en waarom is dat dan? Nou, het kan zijn dat het tekort is. Of dat je te veel vraagt van je hersenen. Te veel in de dopamine zit. Te veel in de actie zit. En dan gaan hersencellen stuk. Uh, en te weinig ontspanning hebt hè, in die balans. En daar ga ik je leven op doorlichten. En dan gaan we kijken waar komt dat vandaan. Maar het heeft ook te maken met bijvoorbeeld visolie tekorten. Dus DHA tekorten. Dat is een vetzuur wat in visolie zit. Uh, vitamine C tekorten. Uh, stress in je lichaam elders. Waardoor er heel veel energie nodig is op andere plekken. En uh, waardoor op een gegeven moment je... Letterlijk je frontale cortex afgebroken wordt en je daar last van krijgt. Daar zitten zoveel lagen achter. En dat helemaal tot de bodem uitzoeken, dat doe ik vrij vlot in het begin. Daar ga je mee aan de slag. Ondertussen, de emotionele kant altijd aankijken. Wat voor thema's heb jij te leren? Wat voor, wat voor um, energie in jou heeft ervoor gezorgd dat dit zeg maar, de uiting is in, jou, in jouw lichaam? De, 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 de zichtbare visuele... Uh, meetbare, uh, dat er meetbare klachten zijn ontstaan. En hoe gaan we dat dan tegelijkertijd oplossen? En dan zorg je er ondertussen voor dat de juiste bakstenen er komen, de juiste bouwstoffen, met de juiste voedingstherapie voor jou. En dan kom je tot een blijvende oplossing. En, uh, en dat is een proces. Dat is niet zo van, weet je, over een, uh, een maand uh, is het opgelost. Nee. Je hebt er waarschijnlijk jaren over gedaan om op een punt te staan waar je nu staat. Dat heeft iets meer nodig dan een maand om te komen waar je wilt staan. En dat is dus vooral dat je weer vrede sluit met je lichaam. en niet. Uh, ik, ik snap echt dat je op een gegeven moment even, Oh, het is zo frustrerend. En ik wil dat, het, dat dit gewoon stopt en overgaat. En dat het ook heel onmachtig kan voelen als je niet de kennis en de vaardigheden hebt om het op te lossen. En Dat je dus op een gegeven moment wel zegt van ja, ik ga hier wel wat mee doen en ik ga niet alleen maar um, met voedingstherapie aan de slag of meer met een soort van pleister. Nee, ik ga het helemaal binnen in mij energetisch opruimen. Ik ga mijn cellen opruimen, ik ga transformeren in de energie die ik bedoeld ben te zijn, die ik wil zijn. En van daaruit past mijn lichaam zich vanzelf aan. Met een beetje hulp van de juiste voeding voor jou. Nee, dat zou de volgorde moeten zijn. En uh, ja, is een mooi bruggetje denk ik om deze podcast ook af te ronden naar uh, een call to action. Elke twee weken geef ik een uh, online Zoom training. Die heet Diagnosticeer jouw klachten en maak een holistisch stappenplan. Uh, in die training ga ik je helpen. In te zien waar bij jou op welk niveau de thema's zijn die jouw klachten veroorzaken. Dus daar krijg je een diagnose op. Je gaat ook fysiek een diagnose krijgen. ook fysiek um, erachter komen waar zitten dan de tekorten en hey, hoe werkt het dan in mijn lijf. Zodat je je lichaam veel beter leert kennen. En zodat je daar een stap mee kan maken om daarmee te gaan samenwerken. En dan kun je ervoor kiezen om daar zelf mee aan de slag te gaan. Met dat stappenplan wat je gaat maken. Of dat je dat onder begeleiding gaat doen. En binnen Coming Home je ook uh, nog met mijn blik helemaal laat doorlichten. Met laboratoriumonderzoek en al mijn ervaringen die ik heb opgedaan in de laatste zes jaar. Op het gebied van gezondheid. Om daar uh, ja, tot een, uh, een goed resultaat te komen. Dat je het niet alleen hoeft te doen. Het is soms zo fijn om te weten dat je het niet alleen hoeft te doen. Dat je het samen kan doen en dat je daarin... Uh, ja Twee extra ogen heb met een bepaald expertise die jij op dit moment nog niet hebt, maar wel wilt ontwikkelen. wat dat gun ik je ook, dat je in dat proces niet alleen maar um, naar mij kijkt, maar dat je ook heel erg sterk voelt. Ik ben hier aan het bouwen aan vaardigheden waar ik de rest van mijn leven iets aan heb. En waar ik de rest van mijn leven um, leiderschap mee kan pakken over mijn gezondheid. Want... Ook al verandert de wereld heel hard over je, om, je, om je heen, wat niet verandert, dat is jouw lichaam. Nee, dat gaat niet zo snel. We bestaan nog steeds voor een heel groot deel vanuit hetzelfde genderpakket als de, de oermens. En uh, dat gaat ook de komende uh, 50 jaar niet veranderen. En dat, is, dat, dat, dat De evolutie gebeurt, maar niet zo snel. Dus alles wat je leert in dat proces, daar heb je de rest van je leven baat bij... En uh, ja, ik gun je dat om, uh, om daarmee bezig te zijn. Zodat je gewoon uh, zelf de leiding in de handen kunt hebben. Wat er ook gaat gebeuren. Uh, dat je altijd voelt: oké, okay, ik kan samenwerken met mijn lijf. En ik, ik voel wat er nu nodig is. En dit klopt wel of dit klopt niet voor me. Nou, ik nodig je dus uit voor de online Zoom-training. De link vind je in de show notes. Uh, daar kun je je voor aanmelden. Kost je maar 25 euro. En uh, ongeveer anderhalf uur van je tijd. Het is anderhalf uur lang, alleen maar inhoud. Um, geen lange pitches, geen uh, sales webinar of dergelijke. Het is echt een training. Um, dus kom ook als zodanig opdagen dat je echt klaar zit om, uh, om stappen te gaan maken. En als je dan geïnteresseerd bent in coming home, dan ben je heel welkom om nog even te blijven hangen. En dan kan ik je daarin uh, nog wat meer uitleg geven. Nou, de show notes bij deze podcast. Ik hoop je daar snel uh, te zien, te horen. En... Uh, Heel graag tot de volgende aflevering. Fijne dag!